0: Вітаю кожного! Я Наталя Хижняк, автор та ведуча подкаста «Ти мій». Назву взято з Біблії, книга пророка Ісаї, 43-й розділ, перший вірш. Ось що говорить Господь, який створив тебе. Не бійся, бо я врятував тебе. Я назвав тебе цим іменем. Ти мій. Про що в цьому подкасті? Ми будемо говорити з різними людьми про те, як вони долають труднощі та страждання в своєму житті де знаходять сили, щоб не зламатись та рухатись вперед. Моя ціль – показати кожному, що Бог ніколи його не залишить. Господь знає кожного на ім'я і в будь-яких обставинах каже – не бійся. Ростислав Бабенко, мій колега в транситовому радіо, побував у деокупованих містах. Це Харків, Ізюм, Балаклея, Вовчанск. Він багато чого побачив та почув. Сьогодні він поділиться історіями, які назавжди залишаться в його пам'яті. Ви почуєте, наскільки необхідна волонтерська допомога в тих місцях, а також будете вражені стійкістю нашого народу. Ростислав розповість, чому вирішив так дивно вчити нові українські слова. Отже, запрошую до нашої розмови з Ростиславом.
1: Ростислав, привіт! Привіт, Наталка! Мені так цікаво з тобою спілкуватися. зазвичай то ми в різних програмах з Да-да. тобою. І ми сьогодні, мабуть, вперше будемо говорити українською. Так, і це для нас ну, це навіть тренд сучасний. Угу.
0: Ну І після війни у нас навіть не було нагоди з тобою поговорити так спокійно. Але зараз можемо, вимкнули світло і ми можемо поговорити. Ростислав, я знаю, що ти був в Харкові, ти був в Ізюмі, ти був там, де дуже постраждали наші міста, які були під окупацією. І зараз я би хотіла, щоб ми про це поговорили з тобою. Особливо мене цікавить, чому ти взагалі поїхав туди?
1: Така цікава ситуація, що під час Малої війни, яку ми називали АТО, а потім ООС, я... Кожного тижня, кожного місяця а, їздив, робив інтерв'ю з нашими каполанами, військовими. А з початку війни, великої війни з Росією, я жодного разу не їздив. Так в мене сталося, склалося, що я опинився на кухні, де я готував для біженців. І розумієш, ну така ну трохи цікава ситуація, є що згадати, але нема що дітям розказати. Все, що я робив, це робив котлети, робив кашу, борщі і все. Тобто ці, отак пройшли мої півроку війни, але ж я дуже люблю слухати людей. Люблю слухати історії, історії переживання, якісь враження людей, бо мені здається, що ми зараз маємо все фіксувати. Важкі історії, цікаві, історії порятунку, або навпаки, якісь історії болю. Тому що наступні покоління, вони спитають, що було, як було. Хтось забуде і спитає, а чому ви так ставитесь до своїх східних сусідів? Тобто, ми маємо щось розказати.
0: Ти скільки пробув на цій території?
1: Небагато я був тиждень. Ми навіть і чверті не охопили того, що планували. Я зустрівся з невеликою кількістю людей, тому що дуже великий кілометраж між містами. Ми були в Балаклей, ми були в Ізюмі, ми були в Харкові, ми були під Білгородським кордоном біля Казачої Лопані. Слатіно. Тобто було дуже багато міст, містечок, невеличких сел, куди ми заїжджали. І просто я слухав людей, я питав, я намагався якось зрозуміти, що відбувалося. Я заводив нові знайомства для того, щоб потім згодом приїхати вже до конкретної людини окремо.
0: Що ти побачив, Ростислав? Mm. Взагалі, Харков, тобі це рідне місто? Ти там працював, додмічав, ти там жив? так. І що
1: ти побачив? Багато руйнувань, але я побачив людей, цілоспрямованих людей. Зміш не було ось саме того, на що о, розраховує російська армія або Путін, я не знаю, о, хто на що там розраховує. Але я побачив цілоспрямованих людей, які не бояться опинитися в темряві або без тепла. Людей, які мають такий, ну, потужну, таку потужну злість але не має страху. Харків, він усвідомлює, що його постійно будуть бомбити. Мешканці, люди, які залишились, вони усвідомлюють, що буде важко, буде найважча зима, можливо, в їх житті, але всі до цього готуються. Я не побачив безнадьоги. Ось цього я не побачив. Хоча... Е- Ну, важко сказати, що місто зруйноване, або міста зруйновані. Харків дуже потерпане місто, але переважно комунікації працюють. Люди працюють.
0: Розкажи мені про людей, про їх долі. І, можливо, розпочни з самої для тебе історії за
1: цей час. Слухай, ну, розпочну з першої історії. Мені за хронологією якось краще. Я ще не аналізував, яка із історій найважча. Ми коли приїхали під Вовчанськ, він тривалий час був під окупацією. Я е- зустрів людину. Жіночка. Біжить до мене жіночка. Вона побачила, що в мене бронежилет з українським прапором. Вона до мене підбігає і починає мене обнімати, цілувати. Слухай, це, це мене настільки вразило і я кажу, а вона мені не дає нічого сказати, каже, Боже мій, ви говорите на українському мові, це таке щастя, мальчики, спасіба. Кажу, я не військовий, я волонтер, я журналіст. А вона, нам запрещали говорити, ми так боялись, ми вас так ждали. Кажу, слухайте, так вже ж п'ять днів, як наші війська зайшли. А вона все одно, знаєш, така, ну, звичайна тетка з села, але я побачив, наскільки вони скучили за нами. Тобто народ, він став ближчий. Ми не маємо, як церква, права втратити ось цей зв'язок, який нам сьогодні подарував Бог. Ось це була така найвражаюча ситуація. Вона мені задала тон на 2-3 дні вперед. Тобто в мене емоційний стан був такий. Було дуже багато... Найважчі історій — це коли люди мені починали розповідати так, поза камерою або поза інтерв'ю, кого зґвалтували російські солдати. Людина, яка йшла, казала, ось цей будинок тут вбили чоловіка, дружину зґвалтували ось тут, ось тут, ось тут ціла родина зникла, куди їх вивезли, невідомо. Слухай, ну це завжди найважче. Е, коли ми приїжджали, роздавали гуманітарку, і виходили жінки, починали плакати, не сміятися, не прапорами махати, а саме плакати. Я розумів, що в домі була біда. Але ж не було ненависті. Було чітке розуміння, що те, що робимо ми, волонтери, військові, журналісти, це правильно це якось мене рятувало. Тобто в мене ненавість, вона перетворювалася на конкретні дії або вчинки. І саме тому, це те, про що я казав спочатку, я не можу собі дозволити просто поховати ці історії в своїй голові. Тобто ти не можеш собі mm-hmm. сьогодні це дозволити. Твоя програма «Ти мій» або твої відеопроєкти, які можна побачити в наших подкастах, mm-hmm. ну це не можна ховати. Ми маємо про це говорити.
0: Mm-hmm.
1: Дякуємо, Боже,
0: за те, що ти поруч. яка найбільша потреба у людей,
1: окрім а, те, що там хліб ще, що ще їм дуже потрібно? Потрібно спілкування і допомога. А ці регіони, вони на 100% залежать від гуманітарної допомоги. Наприклад, ми були в Волчанську, ми були в Балаклеї, Така ж сама ситуація в Куп'янську. Майже немає світла, або взагалі немає. В Ізюмі немає світла. А, можливо, на час, коли ці програми вийдуть, воно частково десь відновиться, але люди не мають потреби саме тому, що постійно працює в онлайн-режимі, тобто 24 на 7 волонтерські команди. Якщо тиждень не завозити їжу, ці регіони вони почнуть е, голодати. Ну, виникне потреба в їжі, в е, питної воді, е, в генераторах, там, в пальному. Тому ці е, регіони, вони 100% залежать від нашої допомоги. Вони залежать на 100% від нашої участі. Наприклад, якби ми з тобою приїхали, просто допомогли комусь розібрати завали е, во дворі. Ну це, це теж нормально. Вони не потребують, е, наприклад, проповіді в тому форматі, який ми собі це уявляємо. Тобто ми приїхали з команди, заспівали якусь там пісеньку, і потім розказали якесь слово. Тобто в цьому зараз потреби немає, тому що церкви активно це роблять. Багато церков повернулися в свої міста і містечка. Потрібна реальна допомога, потрібна участь в житті людей. Але ж в той самий час, коли ти прибираєш, ти можеш щось говорити. Наприклад, я зайшов в будинок одного діда, він такий цікавий, в нього двохповерховий будинок, в мене навіть на Фейсбуці, на моєму є відео. І він каже, ось тут, каже, у торки жили. «Слухай, це величезний дім, ну, класний дім. Тобто людина все життя працювала, але все пошарпане, все облізле. Тобто вони справляли нужду не в, не в туалеті, а прямо в кімнаті. Тобто все вирвано. Де була техніка, там дірки торчать, тому що вони виривали навіть з, з дротами все це». І я зняв відео і кажу, ось дивіться, ну, наприклад, нашим західним партнерам або нашим друзям. Ви б хотіли, наприклад, європейці, щоб до вас ось такі гості прийшли, тому що ви нас засуджуєте, що ми чинимо спротив. Потім поспілкувався, трошки цьому дідусю допомогли, потім його дружина ще підійшла, вона нам теж розповіла, там, каже, спочатку вони тут жили, а потім, каже, їх коли вибили українці, вони зруйнували цей будинок, бо тут, каже, дуже багато було трупів, ну, вони їх вбили навіть в нашому домі. І ми зараз прибираємо, ми допомогли, і він каже, слухай, ви, каже, перші, хто приїхали, і ось так нам приділили час. А в нього дочка, вона десь в Нідерландах мешкає, і каже, оце я приберу, може, до, до дочки поїду, а може, залишусь. Але, я ну нам не потрібна допомога, каже, нам потрібно спілкування. Ось спілкування, допомога, гуманітарна uh-huh. допомога, просто послухати. Мені здається, Наталка, що найкраще, що ми можемо зробити, це просто сісти і послухати. Наприклад, про що ми можемо сьогодні з тобою говорити безкінечно? Про перший день війни, так? Угу. Ну, Слухай, да, так, так. Це, це, це реально, це тема, угу. яка буде нас з тобою об'єднувати, ну, да, як да. мінімум три години. Угу. Ти свої враження, да, я да. свої, потім я пам'ятаю, да. яка ти приїхала до наше угу. спільне місце перебування, да. потім ти поїхала з чоловіком. І ось це найвражаючий період нашого з тобою життя. Ну, люди так само ж. Ну, uh-huh. Всі ж такі ж самі, як і ми. Початок війни, окупація. Якщо хочеш зробити людині приємно, привези щось і допоможи, послухай. Ось ми маємо з тобою навчитися слухати 24 uh-huh. на 7.
0: Uh-huh. Все, одно, ну, ти розумів, що будуть там розрухи, і я не перший раз чую, що коли ти бачиш це на власні очі, це зовсім інше, коли це ти бачиш на відео яким ти повертався
1: в Київ? Я повертався з чіткою думкою, що я знаю, що мені треба робити. Розумієш? І питання в тому, що і під Києвом ми теж бачили дуже багато руйнувань. І кияни в випадку, наприклад, з АТО або з ООС, ми це спостерігали через телебачення, Ютуб. Але ми на власні очі побачили, які в нас східні сусіди що крім стиралок там, або о, якихось одежжі або телевізорів, їх взагалі нічого не цікавило. Ми, ну, ми, кияни, це теж побачили. Але я повертався вражений, вражений стійкістю нашого народу. Наскільки ми вміємо об'єднуватися, і я своїй дружині кажу, слухай, ну це ж той самий народ, який не хотів здавати кошти на гардіни в школі, але ж в той самий час ми об'єднуємось, купуємо дрон для солдатів, потім купуємо все, що необхідно для того, щоб забити двері в вікно, зробити дах людині, потім ще щось донатимо на Збройні сили України. Ну це неймовірна потужна нація, ми все зможемо. Але ми маємо якось з тобою орієнтуватись на марафон. Це не буде дуже швидко. Це війна на руки. Наприклад, гаряча фаза, вона буде тривати, ну, може, до весни, може, до літа, може, до наступної осені. Але потім вже все. Потім почнеться найважче, коли ми почнемо розбирати усі ці завали. Повернуться частина бійців додому, вони будуть зранені. Ми маємо теж приділити їм увагу. Ми маємо їх обійняти, сказати, що вони молодці подякувати за захист. Це наша з тобою робота. Слухати, допомагати, лікувати рани. Я чітко розумів, що я маю робити. Ось я повернувся з таким враженням. Я угу. дякував нашим бійцям, дякував волонтерам. Мені було цікаво спілкуватися з пасторами церков я побачив сміливих людей. Я побачив людей, які вміють аналізувати ситуацію, які вміють робити висновки. Був такий момент, я спілкувався з одним пастором, до речі, в твоїх інтерв'ю це теж буде, які ти будеш робити. Є там один пастор з такої церкви правильної, там все дуже строго, все по порядку, все як має бути, старі пісні, класичні проповіді. Але коли я його спитав, що змінилося в вашій душі, він сказав, слухай, я переглянув деякі доктрини, я переглянув своє ставлення до деяких людей, тому що, наприклад, він був старенький, і його кинули. Його кинули його молоді брати-діакони, які просто подякували за те, що він такий класний, і поїхали в Німеччину. А він залишився. Він залишився в такому регіоні, де потрібно було приймати дуже швидко важливі рішення. Я спілкувався з е, жінками, які залишалися зі своїми чоловіками. Вони не поїхали в Європу. Зараз от, от я не хочу, щоб подумала, що я когось зараз засуджую, але це був вибір, яким я пишаюсь. Угу. Тобто я пишаюсь, що вони такі молодці. Але я не засуджую тих, хто поїхав. Але ж це класно, слухай, це супер, коли виходить проповідник, чоловік, і разом стоїть його жінка, стоять його діти. І я думаю, слухай, вони не бояться. Ну, і він відчуває себе служителям церкви. І вони всі дивляться на нього і кажуть, слухай, ну якщо дружина його вже тут, то і наші дружини мають повертатися. Це сильні церкви мені сподобалось. Я... Захоплююсь ще раз кажу нашим народам. Захоплююсь нашими церквами. Божу любов неможливо розбомбити.
0: Врестислав. А про що ти ніколи не забудеш? За цей період, що ми пережили тут, і те, що ти побачив, і я так думаю, що ти будеш ще їздити. Про що ти не забудеш? Будеш сюди?
1: Я ніколи не забуду, що Бог мені дозволив жити в цей період. Я завжди благав Бога, щоб війна була не в моє покоління. Але я е- теж я... боюся, <світ> слухай, я тільки я теж... не війна, тільки я... не війна. Так угу. я. Захоплююсь історією, і я розумів, що математично вона має бути десь в цей відрізок, бо не може Європа 70 років без, без великої війни бути. Ну не може такого бути, тому що Європа постійна, там кожні 100 років вона якось пускає собі кров. Але хотілося, щоб це було трошки пізніше. Але цей досвід ми маємо. Я ніколи не забуду, скільки ми втратили сильних чоловіків на війні. Чому мені було дуже легко перейти на українську мову? А хлопці на передовій, вони віддають своє життя. Слухай, ну а мені що важко вивчити там? декілька слів українською. Мені важко спілкуватися? Mm-hmm. Ні, мені не важко. Я вважав себе російськомовним українським патріотом. Mm-hmm. Ну, під час yeah, АТО. Так, так. Але потім я себе спитав, а навіщо, Ростиславе, от, от навіщо це? Ти можеш говорити українською? Я собі поставив за мету за кожного загиблого нашого бійця вивчити обов'язково якесь слово українське. Тому що вони віддають життя. А я, я лінивий, я не можу вивчити рідну мову. Ну, слухайте, для мене це був такий потужний стимул. Uh-huh. І вони вмирають заради того, щоб в мене було чисте майбутнє. Вони його ніколи не отримують. Вони насаджають, а збирати плоди буду я. І я теж маю щось... Посадити. Тобто це може бути проповідь Івангелія, це може бути допомога. Або якщо буде, я підпаду під мобілізацію, то я теж піду воювати. Я не забуду цей досвід. Але, слухай, на жаль, на жаль, мені здається, я ніколи не забуду все те, що я пережив, коли я почну спілкуватися з росіянами. Угу. Я не зможу. Тобто це буде трохи інше спілкування. Це буде трохи інше ставлення до цих людей. Я собі пообіцяв, що я буду постійно про це згадувати, але це не помста. Це, знаєш, я маю розповісти про ці факти, щоб світ знав, хто така Росія була в 2022 році. Я хочу, щоб вони усвідомили нарешті, що відбувається, тому що це неправильно. А мені здається, що коли вони усвідомлять, це буде найстрашніше покарання. А я хочу це донести.
0: І останнє моє запитання, Ростислав, судячи по тому посилу, яку я би хотіла в своєму подкасті мати і в радіопередачі. Де знайти сили, щоб не зламатись, рухатись вперед?
1: Ну, мені здається, ти вже дала відповідь. Ти, в принципі, правильно робиш. Наприклад, ти заповнюєш своє життя служінням Богу, угу. своєю роботою. Тому що, коли я слухав твої історії, там все одно є надія, mm-hmm. ти завжди питаєш у людей, як вони вийшли mm-hmm. з цієї ситуації. Mm-hmm. Відповідь вже є, ти мені її щойно дала так само, як я тобі скажу, це служіння Богу, uh-huh. ти маєш почати щось робити, ніколи е, не треба просто сидіти, е, дивитися телеграм, е, кого вбили, скільки вбили, що там сталося, uh-huh. дивити свідосики від, дивитися від е, Збройних сил, хто в кого там потрапив, uh-huh. або що там в полоні коїться, ну, Телеграм-новини, вони не лікують, вони не рятують, вони дають якусь інформацію, але ти маєш щось конструктивно робити. Готуй, пакуй якісь пакети для волонтерів, або допомагай Збройним силам, або якщо в тебе є можливість, ти служиш в Збройних силах. Ну, До речі, у військових цієї проблеми немає, вони постійно в роботі. Це тільки ми, цивільні, сидимо і дивимося, що там в телеграм-каналі відбувається потрібно о, працювати, але ж ми розуміємо, що це ти просто звільняєш свій, свій mm-hmm. мозок. А, mm-hmm. Мені здається, потрібно спілкуватися з Богом. Ти пам'ятаєш той день, коли ти не могла зрозуміти, що тобі робити? Mm-hmm. Ти так. питала, да. я знаю, що ти знаєш, бо в да, мене да. така да. ситуація була, коли ти питала, Боже, що мені робити, mm-hmm. і наче Бог мовчав. І ось це мені показало, що ми не підготувалися на день битви. Тобто ми спілкувалися з Богом в монорежимі, коли ми говорили Богові, але не не слухали, що Бог хоче сказати нам. Вчитися, чути голос Божий. Ось це потрібно робити. Навчіться. Читайте псалми. Я, наприклад, зараз почав читати пророків, а почав читати псалми, тому що це емоції. Зараз емоцій багато. Так. Господи, що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я це зробив? Скажи мені, будь ласка, я хочу навчитися чути тебе. Я хочу робити те, що ти хочеш. І ось це важливо. Допомагай. Угу. Вчись слухати голос Божий. Ми живемо. Бог може захистити нас, як в Маріуполі, так і в Києві. Бог може захистити нас, ну, як будь-де. Угу. Ось це мій посил, це мій месець. Дякую, Ростислав, за підбадьорення і
0: за те, що ти поділився, те, що дійсно ти побачив.
1: Будемо рухатись далі. Будемо так, служити я так. Я думаю, все в нас mm-hmm. вийде. І нехай Господь благословить Україну і всіх, хто залишився, або mm-hmm. допомагають Україні. Yeah.
0: У кожного із нас є свої труднощі та страждання, але наша сила в Ісусі Христі, щоб не зламатись та рухатись вперед. Ще раз хочу нагадати, Бог ніколи тебе не залишить. Він знає твоє ім'я і в будь-яких обставинах каже – не бійся. З вами була Наталя Хижняк.